0: Tervetuloa OP-puhalletaan yhteen Suomeen podcastiin. Tässä podcastissa käsittelemme yritysten tulevaisuuden näkymiä koronakriisin jälkeen. Minun nimeni on Anni Erkko ja tässä jaksossa mukana ovat OPE:n yrityspankin rahoituksen järjestämisestä vastaava johtaja Laura Hakamies ja kaverionin talousstrategia- ja IT-johtaja Martti Alaherkönen. Tervetuloa Martti ja Laura. Kiitos. Kiitos. Kuvailkaa ihan vähän tähän alkuun, minkälaiset olivat teidän ensireaktiot, kun tämä koronapandemian laajuus alkoi valjeta. Vastaatko vaikka Laura ensin? Sille ihan alkuvaiheelle oli tosi
1: tyypillistä, että asiat tapahtuivat valtavan nopeasti ja se ymmärrys siitä, että mitä on tapahtumissa ja minkälaisia markkinaliikkeitä siihen liittyy, niin se oli siihen alkuun tosi vajavaista. Vajavaista ja siihen liittyi. Sellainen, että tieto kasvoi koko ajan päivä päivältä ja oli koko ajan sellainen olo, että, että ihan ei tiedetä, mitä on kulman takana. Ja sitten toisaalta niin myös niin kuin positiivisessa mielessä niin asiat sit lähti selkeytymään, selkeytymään myös niin kuin nopeasti ja sen tilanteen kanssa opittiin elämään. No entä Martin?
2: No tosiaan tämä, tämä vauhti ja muutos, joka meillä tapahtuu tosiaan, kaikki lähti Euroopan alueella siellä Italiassa, oli näitä korona, koronatapauksia ja sitten se levisi esimerkiksi meilläkin meidän toimialueelle, me ollaan kymmenessä maassa ollaan myöskin saksankielisessä Euroopassa, niin asiat päivä päivätasolla ja, ja, ja hyvin paljon viikkotasolla, niin se oli ensi, ensi vaiheessa semmoista varautumista ja tietysti siinä ensi vaiheessa oli tosi tärkeää, että, että ihmisten terveys- ja hyvinvointi näkökulma oli, oli niin kuin kaikkein keskeisin ja sit siitä hyvin nopeasti sitten toki tämä taloudellinen puoli, että miten, miten mekin esimerkiksi meidän yritys oltiin sitten varautunut tilanteeseen ja otettiin valmiussuunnitelmat käyttöön ja koronavuoruumit pyörähti kyllä hyvin, hyvin nopeasti. Tietysti. ensimmäistä viikosta aluksi niitä oli päivätasolla myöhemmin sitten pari kertaa viikossa ja tällä hetkellä noin viikoittain.
0: Okei, okay, joo. No Laura, kerro vähän mitä suuryrityskentässä on tapahtunut nyt korona kevään aikana. Suuryritykset lähtivät tähän kevääseen pääsääntöisesti siitä
1: tilanteesta, että oltiin vahvassa, vahvassa asemassa. Taseet oli vahvoja ja yritysten likviditeetti oli vahva. Ja siihen lähtötilaseen se vaikutti myös paljon se, että suuryritykselle on hyvin tyypillistä se, että on likviditeetti mielessä varauduttu sellaiseen äkilliseen sokkiin. Että on olemassa esimerkiksi paljon likviditeettipuskureita ja on paljon, paljon niin nostamattomia limittejä pankeissa. Se, mitä siinä alussa tapahtui, Tosi voimallisesti oli se, että yritykset lähti kasvattamaan näitä likviditeettipuskureita entisestään. Ja pankeissa se näkyi käytännössä niin, että rahoituspyyntöjä tuli valtavasti valtavasti lisää. Yritykset haki sellaista lisävarmuutta, lisävarautumista. Se ilmiö oli voimakas. Me puhutaan Suomenkin tasolla siinä muutamissa viikoissa, muutamissa kuukaudessa miljardeista euroista. Ja me opittiin oikeastaan siinä sitten myöhemmin. Myöhemmin kyllä tilastoista, että se ilmiö ei tietenkään ollut koskenut vain Suomea, oli nähtävissä ihan samalla tavalla monissa muissa maissa. Yritykset halusivat varautua, olla valmiita siitä, että mitä tässä tapahtuukaan, niin ollaan valmiina hyvin monenlaisiin tilanteisiin. Eli yritykset lähtivät tavallaan varmistamaan sitä omaa maksuvalmiutta muuttuvassa tilanteessa. Kyllä vaan, että on liitännäinen siihen, niin kuin puhuttiinkin, että siinä alussa, alussa ei tiedetty, että mitä oikein tuleman pitää, niin oli hyvä strategia
0: ajatella, että pitää olla valmis monenlaisiin tilanteisiin. No Martti, oliko, oliko tämä tilanne myös teillä tällainen, että, että lähditte heti miettimään omaa varautumista ja reagointia tilanteeseen?
2: Toki meillä, meillä, jos puhutaan varautumisesta, niin varautumissuunnitelmat, Continency Planit, on meillä integraalinen osa vuosittaista liiketoimintasuunnittelua divisionakohtaisesti, että se oli toki yksi asia, joka, jotka sitten otettiin naftaliinista va, varsin niin kuin nopeasti. Että jos ajattelee niitä reagointitoimenpiteitä, niin tämä ehkä meni silleen, että tosiaan ensi oli oli ihan tämä ihmisten ja henkilöiden ö, terveys ja, ja hyvinvointi. Ja hyvin nopeasti sitten sit tuli tämä talouden puoli ja siihen, siihen varautuminen muut. Päiviä, päiviä korkeintaan viikko, viikko sen jälkeen ja siinä on ollut erilaisia, erilaisia asioita, että tuohon kompaan, mitä Laura, Laura sanoi, niin toki meilläkin niin kuin tämä kassavirran likviditeetin turvaaminen oli ihan ehkä ensimmäinen asia. Katsottiin sitä, me ollaan oltu hyvin likvidissä tilanteessa, mutta silti ollaan haluttu vielä sitä vahvistaa ja nostettiin myöskin pieni, pieni eläkelaina laina sitten vähän niin kuin lisä, lisäturvaksi ja, ja tehtiin sitten myöhemmin tässä pääomamarkkinoilla myöskin transaktio jo pienempi hybridi. hybridin aina uudistus. Ja mitä tuli sitten toinen, toinen asia sitten hyvin nopeasti oli tosiaan tämä valmiussuunnitelmien käytäntöön vienti, että aluksi oltiin päivätason ohjauksessa ja sit siitä hyvin nopeasti sit viikkotason ohjaukseen. Eli piti varautua siihen, että miten korona vaikuttaa liikevaihtoon, niin sitä kautta sun pitää sitten tietysti myöskin sun kulutasoa pyrkiä sopeuttamaan siihen. siihen ja siihen onneksi on aika hyviä toimenpiteitä. Tässä vaiheessa kriisiä useat yritykset ovat tehneet sitä niin kuin lomautusten kautta. Ei ole tarvinnut mennä pysyviin, pysyviin vähennyksiin lomautusten kautta ja, ja alihankki pienentämisellä sekä muilla kaikkien harkinnanvarasten kiinteiden kulujen las, las että ollaan saatu niitä pienennettyä. No, no sitten muita, muita asioita, niin tosiaan tämä, että millä tavalla se suorituskyvyn johtaminen, niin kuin me ollaan, kaverina on hyvin tämmöinen hajautettu bisnes, me ollaan hyvin riippuvaisia, mitä yksikkötasolla tapahtuu, niin siellä oli hyvin tärkeä kanssa, että nämä toimenpiteet saadaan vietyä niin kuin sinne yksikkötasolle asteen ja se viikkosykli ja itse niin itseohjautuvaksi oikeastaan, mitä me ollaan itse asiassa pyrittykin tässä jo se muutaman vuoden taaksepäin tekemään, että, että se on niin kuin tämmöisessä viikko, tehokkaassa viikkosyklissä ja se yksikkö pystyisi itse ö, ennakoimaan tulevan liikevaihdon ja tekemään niitä sopeutustoimia myöskin itsenäisesti maailman pitkälle. Muita asioita, mitä tehtiin hyvinkin alkuvaiheessa, oli, että totta kai piti läpikäydä sun, sun käynnissä olevat kehitysprojektit sekä myöskin strategiasta lähtöisin olevat strategiset projektit, niin kuin me kutsutaan. Eli siellä oli sitten pakko, pakko niitä jonkun verran niin sanotusti riskoopata ja osin myöskin vähentää, koska tämä tilanne oli muuttunut, maailmankuva oli muuttunut, niin, 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 niin tota siellä tehtiin tämmöistä uudelleen asemointia, joka oli mun mielestä tärkeä, tärkeä asia. Se ymmärrettiin hyvin aikaisessa vaiheessa, että kriisi muuttaa niin kuin sekä kysyntää että tarjontaa useimmilla toimialoilla, niin mekin arvioitiin meillä, että sun täytyy varautua siihen kysynnän muutokseen, mutta sitten oli myöskin mahdollisuuksia, että mitä sä voit sun tarjontaa yrittää, yrittää parantaa ja optimoida sitten tähän uuteen tilanteeseen. Eli myöskin tämä mahdollisuuspuoli on hyvin tärkeä ja mekin ollaan sitä mietitty, että miten tästä voitaisiin päästä entistä vahvempana ulos tästä kriisistä. Se on se tavoite.
0: Kerro vähän tarkemmin, tuo kuulostaa kiinnostavalta, minkälaisia kysynnän ja tarjonnan muutoksia teidän toimialalla on, on tapahtunut tämän kriisin myötä.
2: No kysyntäpuolella. Jos lähdetään siitä, niin pitää varautua siihen, että, että tota, meillähän on kahden tyyppistä bisnestä, on, on palveluliiketoimintaa joka nyt oli viimeksi tässä q päättyneellä kaudella, niin noin 63 prosenttia, 37 prosenttia tehdään projekteja, talotekniikan projekteja tai teollisuuden puolella kunnossa ylläpitoprojekteja, niin, niin tuota, arvio, arvio varmasti on, että niin kuin uudisrakentamisen puolella, mitä tulee myöskin liike- ja toimitilakiinteistöihin, siellä voi olettaa, että kysyntä saattaa pienetä jo johtuen niin kuin kor- koronakriisistä, mutta sitten sen toisella puolella on taaskin se mahdollisuus, että me uskotaan, että tämä ilmastonmuutostrendi, joka on valtavan iso, niin, niin, niin se, tulee, se tulee vaatimaan isoja investointeja, jotta päästään niihin tai, tai ja mu- muihin tavoitteisiin, joita maat on jo asettaneet, ja se tulee saamaan myöskin valtavasti elvytysrahaa. Myöskin infrastruktuuripuoli tulee saamaan, mutta myöskin nämä kaiken kaikenlaiset niin vastuullisen kehittämisen projektit. Eli suunnataan niin tarjoamaa taas sitten, jos ajatellaan kysyntäpuolella, ehkä se uudisrakentamispuolella pienenee, mutta sinne, sinne modernisointi korjausrakentamisen puolella. Toki sitten vielä, jos ajattelee sitä tarjoama puolta, niin tämä, niin minkälaisia uusia mahdollisuuksia tämä, tämä tarjoaa niin suoraan, on että yksi on niin kiinteistöhuoltoa etävalvotusti. Me ollaan tässä investoitu viimeisten parin vuoden aikana tosi paljon, että meillä on tämmöiset etävalvonta keskukset kaikissa meidän toimintamaissa, puhutaan tämmöistä remote-centereistä, niin toki niin kun nyt nähdään se hyöty, että jos, ei, jos pystyt yhä enemmän ohjaamaan ja, ja huoltamaan sitä kiin, liikekiinteistöä etävalvonnan kautta, niin se on, se on hyödyksi esimerkiksi tämmöisessä kriisissä. Toisaalta esimerkiksi ilmanvaihdon ja ilmastoinnin parantaminen. Ää, uusitaan filtreitä vaikka kauppakeskuksissa vähän enemmän, jotta, jotta saataisiin sitä kautta pienennettyä ja, ja, ja koronaa kiinni. Sitten ylipäänsä, että jos meillä on osittain aika paljon on puoli tyhjiä tiloja, niin erilaiset kunnassapito- ja modernisointi-investoinnit nyt on hyvä aika tehdä. Sitten tietysti terveydenhuolto ja, ja sanotaan niin sairaalat, kaikki tämän tyyppiset. Totta kai siellä on iso, iso paine ja tarvitaan siellä kysyntää ehkä kasvaa. Erilaiset puhdastilaratkaisutkaan myöskin. Ja sitten tosiaan nämä kestävän kehityksen ratkaisut pidemmässä tähtäimessä.
0: Joo, kiinnostavaa. Laura, Mart kertoi tuossa aika, aika suurista muutoksista. että jo Sekä strategisella tasolla että ihan sellaisella päivittäisjohtamisen tasolla on pitänyt tehdä muutoksia. Eli kriisi on ollut aika kaiken kattava. Miten sä arvioisit, miltä se suomalaisten suuryritysten tilanne tällä hetkellä näyttää rahoittajan näkökulmasta?
1: Sitä kuvaa oikeastaan tosi hyvin tuo, tuo mitä Martti tuossa edellä kuvasi, että, että siinähän on käynnissä yrityksillä tällä hetkellä sellainen uudelleen arviointi. Esimerkiksi just investointien suhteen ja strategian suhteen, että jos me mietitään sitä, mitä siinä niin tämän kevään aikana on tapahtunut, mehän nähdään esimerkiksi, esimerkiksi investoinneista, että rahoitushankkeet pysähtyi siinä muutamaksi viikoksi käytännössä kokonaan. Siinä tapahtui just sitä uudelleenarviointia, arviointia, mitä, mitä Martti kuvasi, että, että mitä kannattaa jatkaa ja mitä tämä uusi tilanne, tilanne tarkoittaa. No sitten sen sijaan niin kun ne taustadriverit, mitä siellä on takana, just ilmastonmuutos, digitalisaatio, nehän ajaa kokonaan siihen, että, että suuryritysten se investointien tarve ei ole, ei ole kadonnut mihinkään. Ne on siellä vahvasti olemassa ja kun sitä uudelleen arviointia, arviointia tehdään, niin yritykset varmasti kiinnittävät siihen huomiota. Yksi asia on myös se, että, että silloin kun se kilpailu kiristyy ja toimintaympäristö kiristyy, niin asia, mitä suuryritykset joutuu miettimään, on se, että, että miten sitä omaa kilpailuasetelmaa, miten, niitä, miten niin kuin parantaa siinä toiminnassaan nimenomaan niitä omia vahvuuksia ja sitä omaa asemaansa siinä, siinä uudessa Tilanteessa. No, kaiken kaikkiaan, jos arvioi vielä sitä niin kuin syksyä ja sitä, että, että mistä lähtökohdista siihen, siihen lähdetään, niin kyllähän suuryritykset pääsääntöisesti tekevät tällä hetkellä kaikkea tätä arviointia kuitenkin siinä tilanteessa, että taset että on vahvassa kunnossa ja myös se likviditeetti on, likviditeetti on hyvin turvattuna. Että siinä on useilla yrityksillä on myös hyvä mahdollisuus miettiä näitä liikkeitä ja tehdä rauhassa sitä valintaa, että
0: mihin suuntaan nyt lähdetään. Eli, eli tarkoitat varmaan sitä, että, että kauhean moni yritys ei ole valmiiksi kriisissä, kun, kun tultiin tähän kriisiin. Ei, kun me Joo.
1: puhutaan nimenomaan suuryrityksistä, niin kuin suuryritysten velkaisuus on jatkuvasti, jatkuvasti niin kuin laskenut ja on, lähdetään niin kuin siinä mielessä
0: tosi hyvästä asemasta tähän tilanteessa. Joo. No Martti, äh, miten kuvailisit sitä nyt, kun koronakriisiä on muutama kuukausi takana? Miten hyvin te olitte varautuneita tämän tyyppiseen tilanteeseen?
2: No juuri tämän tyyppiseen kriisiin ja että tällainen uhka, niin ei ei varmasti niin kuin... Me ollaan tehty riskien, riskien hallintaa ja eri, eri riskien niin kuin vaikuttavuutta ja todennäköisyyttä arviot ihan normaaliin, normaaliin niin kuin muutkin yritykset. Mutta se, mikä tämä varmasti opetti tämäkin, että nämä uudet kriisit tulee aina vähän hieman yllättäen ja ehkä vähän hieman eri suunnasta. Ja nyt jos ajatellaan tätä kriisiä, niin se, mikä on mielestäni mielenkiintoista, että tähän on koetellut monia sellaisia toimialoja, jotka ehkä koettiin hyvinkin turvaaviksi, niin ne eivät välttämättä olleet sitten niin turvaavi, joka tarkoittaa sitä, että ne riskinalliset niin ne metodit, mitkä on olleet käytössä, niin ehkä kaikkia niitä parametreja ei ole ollut mukana. Että jos ottaa yhden vaikka esimerkin, niin vaikka yksityisen terveydenhuollon puoli jolla nähty pitkään, että se on sitten hyvin vakaa, kasvavaa ja jatkuvasti kehittyvää, joka, jota kautta siellä pitää olla Korkeat arvostukset nyt ollaan yllättäen nähty, että jolla on ollut minus 40 prosenttia määrät sillä puolella. Tai joku ravintolabisnes, että eihän sitä nyt tarvitse mikään, niin kuin, että se, se nyt vaan niin jatkaa tasaista kasvua, mutta mut näinpä nyt ei ollut tässä tapauksessa. Sitten jos ajattelee, että tässä, tässä kriisissä nyt voi sanoa, että meillä on joitakin yhtiöitä, jotka nyt näyttää tietysti voittajilta. Eli jos katsoo suoraan, niin vaikkapa teleoperaattoripuoli tai sitten lääkealan yhtiöt, niin, 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 niin niillä on jopa kysynnän kasvua tässä. Ja, ja näin, hyvä näin. Mutta eihän me voida tietää taas, että jos ajatellaan vaikka sitä teleoperaattorifirmaa, jossa seuraava kriisi onkin vaikka joku kyberkriisi, joka sitten veisi meidän verkot, verkot vaikeeseen tilanteeseen, niin voi olla, että se turvaavuus olisi sitten sitä kautta mennyttä. Tai jos ajattelee vaikka sitä lääkealan yhtiötä, että jos sille yhtiön tuotteissa huomataan jotain haitallista, niin voi tulla hyvinkin iso tai voi olla jotain laa- laajempia. Eli nämä, nämä on hyvin erilaisia. Ja, ja tästä Tulee sitten se, että totta kai näitä valmiussuunnitelmia niitä kannattaa ja riskienhallintaa kannattaa tehdä. Pitäisi olla tietyllä lailla puskureita, mutta sitten liiketoimintamalli pitäisi olla myöskin maiseman ketterä. Pitäisi olla tätä agiliteettiä, että pystytään pystytään uudelleen muokkaamaan ne ne omat suunnitelmat hyvinkin nopeasti. Ja ja viimeisenä tähän opettaa sitä taaskin tämäkin kriisi, että että kyllä tässä pitää yrittää nähdä nämä kriisit – nimenomaan mahdollisuutena. Eli kun kysyntä ja tarjonta muuttuu useimmilla toimialoilla tämmöisessä kriisissä, niin tähän niin se hirveän ison mahdollisuuden kasvattaa suhteellista kilpailua suhteessa muihin kilpailijoihin. Niin suuremmat muutokset siellä toimialalla, varmasti niitä tapahtuu nimenomaan niin kriisissä. Ja sitä pitää miettiä, että kuinka tulemme tästä ulos vahvempina.
0: No, Laura, miten, miten sinä arvioit tuota yritysten investointihalukkuutta? Ennen kriisiä vaikutti siltä, että sitä investointihalukkuutta on, mutta miltä se näyttää nyt, mitkä ovat investointien näkymät? Vai pystyykö niitä vielä arvioimaan?
1: Isossa kuvassa on vielä vaikea arvioida, mikä on ihan luonnollista, että yritykset tekevät tällä hetkellä sitä uudelleen arviointia. Ihan siinä sen kriisin jälkeen, niin ensimmäiset invest, sellaiset suuremmat investointihankkeet, mitkä tuntuvat luonteviin, Jatkaan. Ne palautu rahoittajien pöydälle siinä oikeastaan ihan muutamien viikkojen mietinnän jälkeen. Yrityskaupat jatkuu selvästi pienemmällä volyymilla kuin aikaisemmin, mutta kaikista ei kuitenkaan, kuitenkaan luovuttu. Että se on tästä eteenpäin sellaista jatkuvaa uudelleen arviointia, että mitä kannattaa tehdä, mitä tämä uusi ympäristö, ympäristö vaatii, mutta ei se investointien tarve sieltä ja ne niin tausta vaikuttimet, että minkä takia pitää investoida. Ei ne sieltä kokonaan missään nimessä poistumassa.
0: No sanoit tuossa, että te, te jo vähän katsotte ensi vuoden puolelle, että miltä se maailma näyttää ensi vuonna, niin, niin minkälaisia ne näkymät ovat?
2: Tämä kolme asiaa oikeastaan nyt arvioidaan tällä hetkellä, että kuinka syvä tämä, tämä niin kuin talouden... Alaspäin meno tulisi olemaan, kuinka pitkä se sitten on ja, ja minkälainen se käyrä, tullaan niin tästä ulospäin. Ja sitten sehän tulee taas riippumaan muutamista tekijöistä, että nyt on tämä suosittu termi, tämä uusi normaali, jota ollaan siis käytetty ensin siitä, että meidän täytyy rakentaa silta siihen, kun kun tähän koronakriisiin saadaan, saadaan rokote tai, tai muuten lääkitystä, joka sitä hillitsisi. Että ainakin tämä aika niin sit on tämmöistä uusi normaaliaikaa. Nyt sitten on ruvettu käyttää tätä samaa termiä myöskin, että oikeastaan vaikka semmoinen rokote tulisi, niin miten se on muuttanut ihmisten käyttäytymistä ja, 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 ja tavallaan sitä kysyntäpuolta sitten jo, jo että miten sun tarjoama pitääkin olla erilainen sitten sen, vaikka rokote olisikin niin saatavilla. No se mitä me ei tiedetä tällä, tällä hetkellä vielä, että tuleeko tässä niin kuin toista. Aaltoa, eli tämä aku, akuutin kriisin pituus on tosi, tosi iso asia. Että jos, jos tässä tulee toinen aalto, niin tämä, tämä tulee tietysti vaikeammaksi tämä täältä ylöspäin lähteä. Sitten on tämä elvytystoimet, niitä, niitä seurataan kanssa. Ää, tämmöisessä tilanteessahan niin kuin talouden käyntiin lähtö vaatii tämmöistä suht elvytysruisketta, jotta, jotta, jotta niin kuin pyörät lähtisivät pyörimään. Ja aika tärkeä siinäkin on se ajoitus ja mihin se kohdistuu. Sitten tästä niin kuin pelko, pelkotila, joka on niin kuin kaikkein vaikein ylläpitävä asia tämmöisessä kriisissä, niin siitä pitäisi päästä niin kuin pois. Että tota, se on nyt sitten vähän semmoinen kysymysmerkki, että päästäänkö siitä kunnolla pois ennen kuin tätä rokotetta on niin kuin olemassa. No se johtuen siitä, että näitä niin kuin epävarmuustekijöitä tässä on vielä aika paljon, niin monet yhtiöthän on sitten pidättäytynyt tästä tai veti pois ohjeistuksensa esimerkiksi tälle vuodelle.
0: Sanokaa vielä viimeiseksi tähän loppuun ihan lyhyesti, mitkä on tärkeimmät opit, jotka viemme mukanamme tästä koronakriisistä, joista hyödymme myös tulevaisuudessa yrityskentässä. Yksi
1: keskeinen oppio on joustavuus. Kyllä tämä kriisi on opettanut sen, että tässä on nopeita käänteitä ja ei pysty suunnittelemaan eteenpäin liikaa. Pitää toimia joustavasti ja pystyä toimimaan joustavasti siinä kulloisessakin ympäristössä. Se joustavuuden pari on samalla tavalla ne nopeiden päätökset, mutta toisaalta sellainen rauhallisuus niissä, niissä niin kuin ihan kriisin keskeisimmissä, keskeisimmissä hetkessä, sen muistaminen, että kyllä se tieto myös lisääntyy päivä, päivä päivältä ja asiat selkeää. Sitten kolmas ihan sellainen toimintatapoihin liittyvä asia on ollut sellainen, mihin Martti viittasi tuossa itse asiassa jo aikaisemmin, että silloin, kun se tilanne on kaikkein kiivaimmillaan ja tieto karttuu eri puolilla valtavan kovaa vauhtia, niin oli valtavan hyödyllistä puhua päivittäin nopeasti monien ihmisten kanssa pitää sellaisia päivittäisi nopeita katsauksia siitä, että mitä eri rahoitusmarkkinoilla tapahtuu, mihin suuntaan tämä tilanne on menossa. Ja sellainen päivittäinen tiedon vaihtaminen ja tiedon ylläpiton auttoi silloin päivittämään sitä
0: tilannekuvaa nopeasti. Kiitos. Entä Martin nopeat opit?
2: No mä jatkasin tuosta, mitä Laura tuossa lopuksi, että tässä alkuvaiheessa oli paljon, paljon tietoa ja sitten oli myöskin tietämättömyyttä, niin, niin tavallaan se viestintä oli, oli tosi tärkeää, että ihmisille kerrottiin tilanteesta ja, ja, ja tuota, mitä, mitä yhtiö nyt tässä sitten uudelleen asemoi itseään. Ja sitten myöskin, kun sitä uudelleen asemointia on on tehty, niin yhtä tärkeää on, on viestittää siitä, että millä tavalla me nyt sitten mennään tästä eteenpäin ja mitä, mitä muutoksia me ollaan tehty. Sitten toinen tosi tärkeä on se, että ne asiat sitten myöskin tehdä, tehdään, eli tavallaan se, se ketteryys ja Laura viitas tähän jousta, joustavuuteen, eli tota, ne pitää sitten saada kuitenkin aika nopeasti tulille ne asiat sen jälkeen, kun ne on niin kuin päätetty tehdä, että ei ole hirveästi niin aikaa, aikaa niin odottaa.
0: Hyvä. Eli joustavuutta, nopeutta, rauhallisuutta ja kommunikaatiota. Laura Hakamies ja Martti Alaherkönen, kiitos haastattelusta. Kiitos.
2: Kiitos.